0: Coração, Coração
1: Peludo Olá, queridos ouvintes do Coração Peludo, esse podcast do conteúdo Jovem Pan, que vem um pouco diferente, estamos aí em casa, como pede o protocolo de combate ao coronavírus, mas conectadas e também com vocês agora, eu e Pamela Magalhães, tudo bom, Pamela?
0: Tudo bem, querida. Que bom te ver, mesmo através da tela. Vamos unir os nossos corações peludos. O distanciamento é
1: físico, não social. E vai ser muito bom, porque também vamos poder trocar com vocês, que são os ouvintes, são os corações que a gente quer chegar, que a gente quer tocar. Então a gente pode continuar aí a saga da nossa terceira temporada do Coração Peludo. Não se esqueçam, vocês podem nos acessar ali no Instagram. Eu sou Paulinha Carvalho JP e Pamela Eu sou arroba Psi p Pamela. Então você que está passando por alguma coisa, por alguma aflição nesse momento, quer mandar uma pergunta, um tema para o próximo podcast, aproveita, essa é a hora, vai lá para o Instagram e deixa a sua mensagem. A gente pensou... Em duas edições iniciais, esse podcast é sobre relacionamento. E eu acho que a gente tem duas situações básicas aí acontecendo, né? Quem tá com alguém e tá vivendo essa quarentena de relacionamento intenso, talvez bastante diferente do dia a dia. E quem tá sozinho, enfim, em inúmeras razões. Tá solteiro, separou, não morava junto, tá vivendo aí a quarentena de uma forma mais solitária. Hoje a gente vai se dedicar, a princípio, para quem está junto. Essa quarentena em casal, né, Pamela?
0: É, quem está junto. Agora, num relacionamento e numa aproximação até compulsória, porque não tem mais saidinhas, né? Não tem mais o happy hour da quinta, futebolzinho da terça-feira, o encontro com as amigas porque tudo isso dá um respiro em muitas relações, né? Tudo isso faz com que a gente exercite a nossa vida social, que é a nossa individualidade, fazendo com que haja um distanciamento físico do parceiro, podendo, então, fazer alguns resgates e até fugir de encarar situações que são mais difíceis de serem olhadas de perto. E agora, Paulinha, a verdade nua e crua você está ali direto, full time, com aquela pessoa tendo que lidar com limites de espaço, com música alta, com roupa, quem que vai lavar, e essa louça, e vamos dividir, e os filhos, quem que vai cuidar, como fica o momento de respirar, aonde a gente administra melhor essa noção espacial, então, são novos desafios, são formas e configurações que agora todos nós somos obrigados a refazermos.
1: Agora, Pamela, tá, não dá para ter essa hora do happy hour, essa hora né, onde você se desliga ali do corpo familiar, do corpo casal, para ser você mesma. Será que na quarentena a gente também não precisa, de alguns momentos de privacidade, de conseguir chegar para o outro e dizer, olha, tudo bem, a gente está aqui, mas nesse momento eu preciso ficar um pouco aqui no meu espaço, será que dá? É possível?
0: Então, num primeiro momento, é da forma que eu falei, é a gente perceber que, caramba, os mecanismos que eu usava antes, a minha rotina mudou, Tá tudo diferente. Então, primeiro eu recebo o um impacto da, da nova situação e configuração como encontro. No segundo momento, eu vou começando a me adaptar. O ser humano ele tem uma capacidade de adaptação maravilhosa, graças a Deus. A gente consegue ali, entendendo como que nós vamos nos adequar a esse, no, a esse novo circuito. Então, sim, aí nós vamos a trancos e barrancos, uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade, encontrando meios de funcionar em casa então este é o meu espaço, eu sim preciso do meu momento com os meus amigos, então vou lá fazer minha videoconferência, vou ali ficar no meu cantinho na rede, no sofá, vou assistir minha série, vou ouvir a minha música, só que até chegar nesse momento, até conseguir fazer isso, todo mundo, sem exceção, uns, uns mais rapidamente, outros mais lentamente, vamos tentando construir isso com o nosso parceiro e com a nossa família, porque o que, não o que não faltou foi paciente meu dizendo do quanto estava difícil lidar com as atividades do filho em casa, com o marido querendo fazer uma coisa e ela querendo fazer outra, ou então meu Deus, meu filho resolveu tocar bateria, que ele sempre tocou às, sei lá, meia-noite e eu tenho que eu tenho reunião às oito da manhã, então tudo no mesmo espaço, tem que ser lidado de uma forma diferente. Então, assim, nós estamos sendo exercitados em recursos que antes nós não éramos. Então, como que fica a nossa paciência? Como que fica a resiliência? Como fica a nossa criatividade, a nossa capacidade de encontrar subterfúgios de fuga e de resolução de conflitos nesse cenário? Então, com certeza, todo mundo querendo ou não, a gente está amadurecendo muito. Nós, estamos muito. nós estamos muito mais crescidos aqui, quanto casal e quanto família. Mesmo que depois de tudo isso, alguns casais não suportem e entendam que, caramba, eu vi de perto, fui obrigado a encarar o quanto a gente está desconectado, o quanto a gente está desligado, o quanto a gente está distanciado.
1: Caramba, né? Teve até uma pesquisa que saiu, Pamela, é, na China, que foi o primeiro lugar onde surgiu essa doença, onde se obrigou o confinamento, e que diz exatamente dos divórcios, depois desse momento em que as pessoas se viram obrigadas a, de fato, estarem juntas e dedicadas ali, né, numa convivência, numa divisão de tarefas, enfim. É, pode acontecer isso também, né, quando de repente você... É,
0: você imagina, né, a grande parte das pessoas levam as suas vidas de uma maneira bastante individualista. Então, antes dessa pandemia, tinha um monte de gente, por exemplo, que não passava uma semana inteira em casa por mês, viajando, fazendo reunião fora, é, dormindo no trabalho, voltando de madrugada de trabalho... muita gente... você, com certeza, conhece muitas pessoas assim eu também conheço. Então, com essa situação, com essa epidemia, o que, que acontece? As pessoas, elas, elas tiveram, querendo ou não querendo, que ficar em casa. Então não tem, não tem um álibi de disfarce, entendeu? Não dá para jogar embaixo do tapete, não dá mais para tampar o sol com a peneira... Você vai olhar de perto e você vai ver, porque às vezes nós mesmos nós mesmos vamos nos contando algumas desculpas, né? Não, não, não tá ruim, é que tá trabalhando muito, ah, não, não, não é bem assim, é porque tá estressado, ah, tal. E agora você tem que ver ali que realmente, caramba, não tem libido, né? Tá desgastado, é, a gente não sabe conversar, não é meu companheiro, não é minha companheira, é muito difícil de lidar, a gente briga o tempo inteiro. Então, assim, a aproximação mesmo que desse jeito compulsório, é uma maneira da gente perceber o que realmente nós temos ali, é, não só pensando em casal, mas você vai, vai enxergar coisas dos seus filhos, ou do seu filho, da sua filha, que antes você não via. Caramba, minha filha está muito mal educada. Nossa, mas meu filho está muito agressivo. Como ele está espaçoso. Nossa, mas como ele está egoísta. É, não é que se tornou por causa da pandemia, né? Eu tenho tirado muito isso das pessoas, essa frase. Escuta, não, teu relacionamento não está ruim por causa do coronavírus. A sua filha não está assim por causa. Ah, sim, a atmosfera é de ansiedade? Sim. Nós estamos mais ansiosos? Estamos. Nós estamos mais apreensivos? Sim. Nós estamos mais entediados? Com certeza. Mas espera um pouquinho. Existem alguns comportamentos ali, algumas situações que já existiam há muito tempo. E agora nós estamos encarando. A verdade dói? Dói. Mas também ela faz com que nós consigamos fazer algo em função dela. Eu acho que na hora que assim, as máscaras caem, né? na hora que eu sou obrigada a encarar, dá aquele impacto, dá um, um sentimento muito desconfortável, mas também nos obriga a dar passos que antes talvez a gente estivesse postergando há muito tempo. Então eu não acho que é a pandemia que causou, ou, no caso da China que você contou, que vai causar separação ou qualquer coisa. Eu acho que ela até acelera situações que talvez fossem acontecer muito mais tarde, ou então a gente fosse levando com a barriga e sendo infeliz por muito mais tempo.
1: Pâmela, e você falou é, dos cliques, né? Tem gente que tem um clique mais rápido, já percebe, ó, oh, preciso me organizar aqui, puxa, não adianta eu lutar contra isso, eu vou ter que ir lá e ensinar meus filhos, tentar ajudar nessa parte da escola, né? Porque tudo isso causa essa ansiedade, essa aflição, e aí também fica mais difícil, por exemplo... de interpretar a quarentena como algo muito romântico, né? Porque é muita coisa para lidar... insegurança no trabalho... tem gente com medo de ser demitida... tem gente que já foi demitido... tem gente que vai ter corte salarial... Nossa, é, já teve... Hein? pagamento de escola... e não entender como é que vai fazer... como é que vai alfabetizar... eu não sei... eu não sei ensinar... o meu filho não engaja... Puxa, vai perder o um ano. É muita coisa para lidar, né, Pamela? Isso pode até piorar, eu acho. Às vezes um casacado tá meio bem, começa... Gente, mas tá muita coisa para lidar agora, né? Também ah. tem isso? É um Você pacote sabe? grande? Eu acho que a gente tá vivendo, assim, mundialmente,
0: a... tudo que a gente via nos reality shows, né? pois assim, é aquelas emoções Nossa, é uma
1: sensação mesmo é. né que fala só pode ser artificial tá. isso alguém Total. deve estar tá me observando é. porque não é possível é um teste Show de Truman, né? Eu acho que
0: é um pouco isso de você, é... eu mesma eu falo por mim, né? Eu acho que não tem nada mais real do que você falar por você. Eu tô saindo zero, porque o meu, o meu pai tem uma doença grave e eu sou a única pessoa que pode ter contato com ele. Eu tô vendo ele só uma vez por semana, porque ele tem funcionários, enfim, que não tem como, né? Tem que estar tá ali com ele direto, dormindo com ele lá. E eu vou uma vez por semana lá toda paramentada para estar tá com ele. Então, assim, eu não estou saindo. Né? o meu marido sai muito pouco assim, só para mercado e farmácia e eu estou direto aqui então, às vezes eu chego na minha varanda tem uma varanda bem pequenininha eu vou na minha varanda me dá um negócio assim, uma falta de ar né? porque como a gente está acostumado a, a, a se relacionar a se relacionar com o mundo né? a ter a liberdade de ir e vir então a gente está muito privado e desprovido de, dessa experiência do ir e vir então sim a privação ela vai, ela vai causando muito na gente essa sensação de, de ansiedade, de tensão, então o cortisol vai sendo produzido muito mais, então se é um momento que a gente tem que estar com a imunidade lá em cima, que difícil estar com a imunidade lá em cima, se a gente está a maior parte do tempo apreensivo, além de todas essas situações que você está falando. Eu falei muito sobre perceber parceiro e perceber filho, mas não posso esquecer de dizer o quanto nós estamos nos percebendo, né? E que quando a gente fica fechado num lugar, a gente ouve os nossos próprios silêncios. A gente é obrigado a dar de frente com as nossas sombras. Então, as nossas as nossas inquietudes, elas passam a, a lotear os nossos pensamentos. Porque aonde eu vou, eu me encontro. Quando eu não posso encontrar com pessoas, como eu costumo fazer, aonde estou, estou comigo. Está muito difícil se distrair de si. É uma, é uma situação em que a gente se fecha e se abre por dentro. A gente se fecha para fora e se abre por dentro. Então, é uma experiência que, sim, ela é, ela é difícil, ela é dolorosa, porque não é fácil se ver, não é fácil se olhar, não é fácil se encarar nas entranhas. Então, assim como eu percebo que meu filho está diferente, meu parceiro está sintaçado, assim, eu também me percebo. Nossa, como eu não sei fazer isso? As, a, não só nas relações, como de atividades, porque como a gente está sem funcionário, a maior parte das pessoas está sem funcionário, como a gente também é obrigado a lidar com muita coisa que a gente terceirizava. Então, a gente vai lidando com as nossas impotências e como é difícil lidar com as nossas impotências e como é bom também se surpreender... Né? Eu, por exemplo, que sempre entendi que eu não tinha dotes culinários, também pela minha vida de, de trabalhar muito, eu estou aqui estreando um monte de coisa e está sendo muito bom perceber que eu faço um monte de besteira para falar palavrão aqui, mas também tenho feito algumas coisas que eu falo, caramba, eu consigo, que bom perceber que eu consigo. E eu agradeço também essa, essa, essa oportunidade de eu perceber virtudes em mim que eu nunca imaginei que eu fosse acessar, que para outros pode ser tão ridículo e nada a ver, mas para mim tem sido surpreende surpreendentes. Então, eu acho que é o um momento de reinvenção de si mesmo. Eu acho que é o um momento da gente se olhar mais de perto.
1: E Pamela, tem muita gente que foge de DR, né? Que é aquela uhum. discussãozinha da relação, né? Vamos discutir a relação e tal mais que eventualmente acaba acontecendo, né? Entre os casais, às vezes de uma forma, né, chegou no limite, aí aquela discussão mais acalorada, tem gente que gosta de ter DRs meio diários para botar o papo em dia. É, mas nessa situação de quarentena, né? Que assim, não interessa a DR que você tiver, se for esquentada, se for tranquila, você está encontrando na esquina aqui, né? Saiu do banheiro, já está tendo que dar um hello, não vai dar para estrear a cabeça. É, vai ter que arranjar um jeito de concluir aquilo de alguma forma, porque senão como é que vai ser? O que, que você recomenda, Pamela, para quem está sentindo que precisa ter uma conversa, mas sabe que está nessa situação de quarentena? Antes de qualquer
0: conversa com qualquer pessoa, converse consigo mesmo. Primeiro, vamos lembrar o momento que estamos. Isso em tudo. Saindo da quarentena em qualquer situação. Toda vez que a gente se irrita com alguém, toda vez que a gente se incomoda com alguma coisa, eu gosto muito desse exercício desde sempre. Qual o momento que eu estou da minha vida? Por quê? Porque sempre há um temperinho. Sempre há um temperinho. A, minha, a nossa percepção, ela sempre é alterada com esse temperinho daquilo que a gente esteja passando. Porque senão, se a gente agir a flor da pele de uma maneira impulsiva, sinto falo, e não passo por essa triagem de eu entender o que verdadeiramente é meu e o que é do outro. É, é sábio e eu acho que é muito generoso consigo e com o outro a gente usar da virtude da humildade para perceber como nós estamos emocionalmente. Sim, como eu disse, todos estamos ansiosos em algum grau. Mas como será que eu estou hoje? Porque de repente eu posso estar em TPM, eu posso estar nervoso com a situação, eu posso ter tido alguma discussão, algum, alguma notícia que me deixou um pouco abalado, e aí qualquer coisa que acontece aqui, com meu parceiro, com meu filho, com alguém, aquilo já, já hiperpotencializa. Então, primeiro, uma boa conversa com você. Como que eu estou me sentindo? Como que eu estou hoje? senão eu vou descontar tudo na outra pessoa, eu vou vomitar tudo nela, eu vou explodir nela, sem ter o discernimento do que realmente tem a ver com aquela pessoa, com a minha interação com ela, e o que tem a ver comigo. E eu acho que quando eu consigo dividir essas poções, eu tenho conversas e diálogos mais construtivos. Senão a gente sai vomitando tudo em filho vomitando tudo em parceiro, descontando tudo, porque o ser humano ele tem uma tendência em, em bode expiatório. Ele tem tendência. Ele tem tendência de colocar tudo em algo em alguém. O problema é a faxineira, o problema é a mãe, o problema é o cara, o problema é o filho. Sabe, depois, eu, eu falo que é, é o órgão depositário. Então, vamos tomar cuidado para não achar um objeto depositário de tudo de ruim que está acontecendo comigo das minhas inquietudes, dos meus sentimentos negativos e difíceis de serem elaborados. Porque quando eu falo do que eu sinto, eu repenso tudo, e ao invés de eu discutir e estraçalhar o outro, porque o outro também está vulnerável, eu posso ter uma conversa construtiva e acolhedora. Eu mesma, quando aconteceu tudo isso, eu estava ainda no processo de negação, achei que não fosse ficar desse tamanho, quando eu vi que eu ia ter que adiar os meus eventos... que eu ia ter que parar de atender no consultório... que eu não sabia como eu ia fazer aqui em casa para atender... eu fui ficando nervosa, mas tentando elaborar... mas não tão consciente da minha dor... eu quase joguei meu marido pela janela... até o momento que eu vi que eu estava... não, espera um pouquinho... meus ânimos estão à flor da pele... aí eu fiz esse exercício... eu estava no quarto, estava chorando... eu falei, não, espera um pouquinho eu estou muito mais nervosa que o meu normal, eu estou muito mais ansiosa que o meu normal, então tem uma parte que é minha e tem uma parte do que, ele, do que aconteceu entre eu e ele que me incomodou. E aí eu cheguei nele e falei, é isso que eu tenho falado para as pessoas, fale para a pessoa que você ama, nossa, eu tô com medo, foi tão, foi tão bom para mim, me deu uma paz quando eu virei para ele, falei, nossa, eu tô com muito medo, estou muito assustada, eu não estou sabendo lidar, não estou entendendo, porque eu, eu, eu tenho muito essa coisa do imprevisível, como eu tenho eu tenho uma personalidade mais controladora, e quando eu lido com o imprevisível, isso me assusta. E ele me abraçar, e se que, ah, eu estou sozinho não tem quem me abraça, meu marido não me abraça, liga para alguém que você confia, sempre tem alguém que a gente sabe que nos ouve, e fala, que eu acho que isso vai ajudar muito, alivia bastante.
1: Isso que você está dizendo também é, é uma outra coisa, né, Pramela? Tudo bem, a gente está aqui, mas tem essa tecnologia, eu estou hoje aqui conversando com você, a gente vai multiplicar isso através do podcast, que bom. os amigos se encontram, né, nas lives, fazem uns grupos para trocar, para dar um parabéns para alguém querido, então tudo bem, existe um distanciamento físico, um impedimento que nos traz medo, mas se houver um pequeno esforço, talvez a gente encontre um conforto, né? Das relações que a gente construiu e que seguem vivas, né?
0: Sem dúvida, mas sem dúvida. É, eu, é o que eu tô falando, a gente tem que continuar a fazer esses contatos, a gente tem que continuar a falar com os amigos, a gente tem que ir encontrando meios para isso. A gente tem que tomar cuidado com as nossas resistências, Paulinha. Eu acho que, como a gente é muito acostumado a um mecanismo... ah, não estou podendo ver, então eu não vou, não vou falar, sabe... ah, então deixa, vamos deixar passar... não, gente... um, dois, três meses... é muita coisa... vamos conversar sim... vamos fazer é, videoconferência sim... nossa, tem tantos facilitadores, né? alguns que eu nem conhecia... que bom que a gente pode fazer isso... eu estava falando há pouco... vamos comemorar sim os aniversários vamos sim se permitir ser feliz porque dá e a gente deve ser feliz também mesmo com essa situação eu costumo dizer que o sol continua a brilhar né a noite continua ontem estava uma lua cheia maravilhosa então assim a, as coisas boas com, tem gente nascendo né minha, uma das minhas melhores amigas acabou de ter bebezinho e eu percebi como ela tava assim com dificuldade de, de se permitir a alegria, de comemorar, ela falava muitas vezes com nossa, que momento difícil, né, que eu tô... Que eu... Ela até falou assim, eu tô parindo no momento desse, Pamela. ela falei assim, amiga... Pelo amor de Deus, é uma é transitório. Vamos comemorar sim, vamos desejar toda a felicidade do mundo para o bebezinho. Então acho que é isso ajuda muito até a gente passar por esse momento de uma maneira de, um, de uma maneira mais positivista, sabe? Pensando de uma forma mais positiva, porque penso que às vezes a gente não se permite, né? Parece que tem uma culpa em ser feliz nessa fase. Ai meu Deus, ai que horror, olha o que está acontecendo. Sim. Eh, ter respeito com o que está acontecendo e não ser alienado com o que esteja acontecendo é muito importante mas a gente pode e deve ser feliz né? Eh, eu acho que é um direito e uma necessidade
1: até para nossa serotonina ali se movimentar e a nossa imunidade não cair e essas interferências que vêm de fora né? por exemplo, essa questão de todas as notícias que seguem são atualizações em tempo real do que tá acontecendo na Itália, o que tá acontecendo nos Estados Unidos, aqui, enfim, é um, é um, dá, um, às vezes, é para sentir que a gente tá em dia com o conhecimento, com as descobertas, né, aquele fomo, fear of missing something, né, medo de perder alguma coisa o tempo inteiro, de não estar tá sabendo o que tá acontecendo, e essa questão também de redes sociais, então é live aqui, é live ali, é curso a colar, é não sei o que lá, e você nem conseguindo organizar seu dia e pensando, meu Deus, é, que loucura, eu tô perdendo alguma coisa também, porque como é que o pessoal está fazendo tanta coisa e eu tô aqui, né, lavando roupa e não conseguindo dar aula e não, sabe, tudo uma confusão. É, como lidar com essas informações que vêm de fora para dentro da nossa quarentena?
0: É, eu acho que a gente tem que aprender a escolher o que a gente vai consumir. Eu acho que é um exercício novo para todos nós. Eu mesma acabei topando fazer live demais, eu me empolguei no começo, no final, fazendo live todo dia, meu marido falou assim, para um pouco, você vai explodir, você tem que dar um tempo para você e ele está muito certo porque nessa loucura é tão convincente quando alguém fala para vocês, eu tenho um, graças a Deus, né, amigos e personalidades tão legais, gente, tão inteligente, vamos falar disso, vamos falar, eu quero fazer tudo, e, e acabei desconsiderando o meu ritmo, e eu acho que, que todo mundo tá um pouco assim, né, ai meu Deus, eu quero ver tudo, eu quero ver jornal aqui, jornal ali, quero ver aqui, quero ver ali, quero ver isso, você viu isso, você viu essa notícia, você viu aquilo e tal, então eu acho que Parece uma avalanche, né? Parece não. É uma avalanche de informações. É uma, é uma avalanche de possibilidades no mundo virtual. Então, eu acho que a gente tem que, tem que aprender a lidar com isso. Dosar. O que eu vou consumir? O que eu vou me permitir? O que é importante para mim? O que eu suporto? O que eu não suporto? Começar a administrar, porque uma nova forma de funcionar, é uma nova rotina de vida. Sabe que me lembra aquela situação da criança quando ela chega num parque de diversão, que ela tem quatro horas e ela quer tudo, aí ela às vezes faz tanto que ela tá esgotada, né? Você que tem filho, você sabe disso, na segunda hora já tá estressado, já tá ali, desesperado, começa a estar com dor ali, dor aqui, mãe, sei lá o quê. Então, vamos, vamos pensar, temos aqui tantas horas, quantos brinquedos são possíveis? Olha, vai dar para a gente ir em oito brinquedos, até para não se frustrar, né porque de repente olha tudo aquilo e fica duas horas na fila de um e não consegue nem ir naquele que gostaria tanto. Então, eu acho que é o momento que a gente tem que agir assim olhar, são muitas as possibilidades e não é porque são virtuais ou são tecnológicas que não, que não vão também é, exigir muita energia da gente, atenção e talvez a gente não tenha o desgaste físico, mas a gente tem o desgaste emocional, o desgaste mental, que ele cansa às vezes até muito mais do que o físico. Então, eu acho que estabelecer rotinas e pensar o quanto que eu vou consumir de cada coisa, o que cabe para mim, exercitar a dizer não para si mesmo, para os outros, aprender a fazer isso, observar os seus contornos, os, seu, os seus limites, senão a gente vai viver uma obesidade de informação, né? uma, uma obesidade de muita coisa que vai entrar aqui dentro e não vai ter espaço para ser metabolizado mentalmente. Então, acho que é um processo importante. Falo por mim, eu tô aprendendo. Eu exagerei, fiquei obesa de live. Então, agora é o momento de eu começar a pensar: epa, não, não, dá para fazer duas, né? Não precisa fazer todo dia que nem eu tô fazendo. Então, tô sendo aqui, você me conhece. Eu sou transparente, sincera e espontânea. Né? Nem sempre tão sensata. Então, é o momento da gente poder também escolher ali o que, que dá, que, que é informação estressa muito, causa muita ansiedade. Então, onde eu vou ver, que momento, agora tá bom, deixa eu fazer um exercício deixa eu descansar, ficar com a mente vazia, deitadinha ali, eu acho que é fundamental.
1: Isso que você falou, Pamela, da questão de que é uma nova realidade, né? Você falou da sua experiência, eu tive a minha experiência aqui. É, de tentar nas primeiras semanas então acordar no mesmo horário eu acordo muito cedo porque faço o programa que é matinal, então eu acordo às seis horas da manhã, então eu tava acordando às seis, ouvindo as notícias é, só que o meu programa está fora do ar, por enquanto e eu tentando fazer aquele meu dia produtivo, então como se não estou no programa, então vou escrever aqui, vou fazer no Instagram ali vou mandar sei lá o que e tentando produzir do mesmo jeito e chegou esse fluxo que muitos pais também estão tendo, que é a questão da escola, né? Chegou esse fluxo e eu realmente olhei e falei, gente, vamos lá, não vai dar certo desse jeito que eu tô fazendo. É humanamente impossível eu achar que eu vou ficar das seis horas da manhã até as três, quatro da tarde, produzindo, produzindo, produzindo... produzindo ensinar esses meninos alguma coisa, depois de receber essas informações tensas, de gastar meu emocional, e ainda, quem sabe, ver aqui se a gente não vai dar uma faxina, se a gente, que, que tem para comer. Vai ser impossível. Vai ser muito impossível. No fim, eu acabei abrindo mão da minha manhã. Hoje, a realidade é a seguinte, eu fico quatro horas com eles de manhã, estudando tentando ajudar, é um vídeo que tem que assistir, é a educação física que faz um movimento até dança, eu já dancei pra ela. menina, aqui e me joguei e falei, gente é isso que tem para hoje essa é minha nova realidade, Oi. eu vou me dedicar na manhã a esse empenho aqui com os meus filhos e é isso que vai me fazer bem no fim do dia, e no fim foi mesmo bem, acho que a gente demora para achar os horários, para entender como que tá funcionando de novo mas, no caso de quem tem família, assim, eu não sei eu tô achando um lado muito bom disso, de estar tá aqui com os meus filhos, eu nunca pude tomar café da manhã com eles e almoçar fazia lição mas era uma lição é... hoje eu tô acompanhando eles de um jeito que seria totalmente improvável, assim, e aí eu vejo vários pais querendo férias, né, da escola, porque acham muito difícil estar tá passando por isso. Eu também Paulinha, ajudo. você
0: vê, você vê algum reflexo neles? Eles já Sim, verbalizaram? eu falar
1: que a coisa mais fofa, o Antônio, que é o mais novo, ele tem seis anos, e aí teve que gravar um vídeo para a escola, contando como que está sendo esse momento para ele, e aí ele falou, ah, tá muito diferente, eu não vou pra escola, agora quem faz as lições comigo é a minha professora, é a minha mãe, e eu faço as lições todo dia, ele é né? tudo certinho, Antônio. Aí, uma hora lá, depois que terminou o vídeo, ele falou assim, na verdade, tá muito legal, né, porque a gente tá cada vez se entendendo mais e ficando mais junto. Bom, eu já quase ah. comecei a chorar, né? Pessoa uhum. que já tá emotiva na quarentena... <risos> já <risos> fiquei emocionada, mas a verdade é que ele tem um ponto mesmo. A gente tá mais junto, a gente tem que se entender, porque se não, entendeu? Se os adultos não forem proporcional um ambiente de entendimento para criança vai virar um pandemônio. E realmente tem sido uma experiência que assim, eu acho que vai marcar a gente para a vida inteira. Isso aqui é tipo uma situação. Gente, eu nunca vivi uma guerra, então eu posso estar falando até uma besteira, mas é uma situação assim, ah. né? completamente atípica eu acho que vai ficar para história eles nem imaginam o quanto isso é atípico e conseguem Sim. achar nisso na verdade uma grande organização onde está um benefício incrível de passar o dia, comer com a mãe tomar café, não sei o que lá eu vejo que eles estão felizes às vezes, sabe, de olhar e falar ela está aqui de manhã olha que loucura mas é, é, é difícil, eu acho que é bem difícil essa parte do estudo é o que mais pegou para mim, a reorganização do tempo e essa dedicação que não é pouca, são quatro, cinco horas por dia, só no benefício deles. mas eu acho que para mim foi necessário. me trouxe uma paz, eu termino o dia, me sinto bem, sabe eu penso poxa, consegui dar o suporte aqui, passei por mais um dia, seguiremos em frente. Porque...
0: E, e, e que rico, né? Você estava tava falando, e eu me emocionei com você falando, fiquei pensando neles, que presente poder ter essa mãe presente, né, desse jeito, nessa intensidade, é, em horários que eles não imaginavam que estariam com você, e você falando, eu acho que para quem está escutando, a gente poderia fazer as pessoas refletirem sobre como essa situação que o universo nos, nos propõe, faz com que a gente tem, tenha que repensar a nossa rotina de vida, e que sim, é completamente inviável a gente achar e lutar para que tudo permaneça igual. Eu acho que é normal do ser humano, ele quer colocar tudo na caixa, a gente tem uma dificuldade muito grande de desapegado, que a gente é acostumado, e aí a gente quer continuar fazendo tudo igual, então, ai meu Deus, não tô na academia, então tem que fazer tudo aqui, tem que ser igual, tem que ser assim, tem que ser assado, e como essa, essa possibilidade de reinvenção, da gente perceber o que precisa ser priorizado, o que verdadeiramente é prioridade, e que algumas coisas que parecem que nos atrasam, elas nos tornam pontuais nas nossas reais necessidades. E eu fico pensando que a gente acha que sabe das coisas, mas eu acho que o universo está muito mais à frente e que nessa, nesse exercício da gente estar mais perto do filho, da gente estar tá mais perto do parceiro, da gente aprender a fazer coisas que antes a gente terceirizaria, da, da gente ter que repensar o que realmente a gente colocava como fundamental no nosso dia a dia, faz com que a gente dê novos valores às coisas. E eu acho que isso é, é, é de uma riqueza e de uma oportunidade sem tamanho.
1: Isso a gente vai levar, né, Puey, ela é, Enfim, eu não sei quanto tempo dura, como isso vai se modificar, se aos poucos, abruptamente, a gente não sabe, mas vai ficar uma marca,
0: né, Tânia? É, eu fiquei pensando... É, para todo mundo que está escutando... e para você... Né, e para mim também... para nós... o que, que a gente verdadeiramente precisa? Eu acho que a gente estava numa vida... tão individualista... e tão, e tão um escravo do sistema... E eu não desconsidero nada, eu acho que tem prejuízos seríssimos na economia, me preocupo muito com isso também, tenho tentado fazer o que dá aqui, ajudado os pequenos e feito dentro do meu alcance, estimulando as pessoas a fazerem isso. Mas, além disso, né, o que verdadeiramente importa para nós? Porque quantos de nós ficavam escravizados a uma rotina robótica e ali cada vez mais é, se enquadrando num sistema, sendo reféns de um sistema, e esquecendo de olhar para elementos que foram se tornando terciários e que são primários nas necessidades essenciais humanas. Estar com o filho, estar consigo mesmo, descansar, poder ouvir música sem tempo desesperado para acabar, ou viver algo que faz bem para nós, sem desespero ou culpa daquilo, mas poder investir o nosso tempo na gente, e não em algo que vai gerar outro algo, né? Eu acho que é, viver inteiramente as delícias e os dessabores dos afetos, viver realmente os conflitos relacionais que nada mais são do que a transpiração das necessidades de cada um. Ouvir todo mundo ali nos seus desejos mais intrínsecos. Então, eu penso que aquilo que parece desesperador seja, na verdade, a necessidade que nós estávamos, até para que nós conseguíssemos nos aprimorar como seres humanos que aí acho que é um, um assunto que a gente ficaria aqui horas e horas, que eu penso muito sobre por que, que a gente está aqui, né? Por que, que a gente está aqui. Então, às vezes a gente acha que tem que fazer algo, que tem que ganhar dinheiro, que tem que fazer aquilo. E os nossos afetos, né? Eu falei isso ontem para o meu marido, eu falei assim, o que é mais importante, o que pode ser mais importante que família, que afeto, que amor, que troca, que compartilhar, até porque eu sempre entendi que a gente trabalhava para ter dinheiro, para poder Garantir usufruir isso, de situações. Né? Sim, e usufruir de situações que nos dessem prazer, né? Comer bem, morar bem, fazer uma viagem, ir num lugar divertido. Mas se não houver com quem compartilhar, que graça tem? Então, eu acho que é uma oportunidade da gente repensar os encontros os afetos, a família, as conexões, né?
1: Ai, tô meio emocionada, acho que todo mundo que tá ouvindo talvez esteja também, né? Porque a gente tá vivendo isso em tempo real, tentando verbalizar, entender, digerir e seguir adiante, porque assim é que vai ter que ser. Olha, foi um prazer falar com você, Pâmela, como sempre. Oh, querida.
0: Obrigada, adoro. Eu só quero terminar falando uma coisa. Claro. Eu fico pensando como a gente sabe que pandemias são transitórias e que vai passar, né? Eu sempre falo vai passar. É, eu acho que é uma, uma eu falo que é uma uma pausa talvez que a vida diga o seguinte: viva verdadeiramente o que é saudade para que logo mais, quando você tiver as ferramentas para saná-la você faça com êxito. Talvez a gente precise sentir algumas saudades e lembrar que logo mais a gente vai poder sanar, porque vai poder, e que a gente se esbalde para dar o valor para as coisas que realmente elas tenham.
1: Emocionaram por aí? Tem hum. alguma coisa para falar? Alguma pergunta? Procura a gente lá no Instagram. Eu sou Paulinha Carvalho JP, a Pamela. Eu sou...
0: Pamela Magalhães, arroba Pamela, com muita saudade fazendo esse podcast.
1: E teremos no nosso próximo episódio é, um capítulo dedicado a você que não está num relacionamento na quarentena, ou está, mas está distanciado. Então, a quarentena mais solo, digamos assim, tá? Então, se você tem perguntas, se você quer dar um depoimento... Quer fazer alguma colocação, aproveita lá as mensagens fechadas. Se você não quiser se identificar, manda para mim, manda para Pâmela Pamela, para a gente poder reunir o máximo aí de informações, sentimentos, percepções, para a gente poder conversar na semana que vem, nessa nossa edição remota, mais aproximada hum. de Coração Peludo. Não é isso, Pamela? É isso
0: aí, para mostrar
1: para vocês que não
0: importa o jeito, quem quer, dá um jeito para estar tá perto. E marca a gente nos stories, eu e a Paulinha, para a gente ver onde vocês escutam Coração Peludo, que eu adoro ver.
1: Ah, eu também adoro. Vocês são muito generosos, muito incríveis. É legal que vocês colocam lá nos stories de vocês e quem sabe uma outra pessoa que está precisando ouvir ou que não conhecia, acaba chegando na gente. É sempre um prazer receber aqui, porque o coração é grande, ó, sabe? Todo mundo, né, Ponte? É isso aí. Todo mundo e mais um pouco. Então, até a semana que vem, gente. Até lá, parabéns. Hey. Coração.
0: Coração.